0: La llave de plata podcast es un espacio donde exploro temas literarios y de valor cultural presentes en diferentes formatos como la literatura impresa, oral y sus adaptaciones al cine, la serie de TV, el cómic, entre otros. Aquí encontrarás entrevistas, reflexiones y opiniones sobre el maravilloso mundo de la literatura. Les saluda su host Joseph L. Holmes y esto es La llave de plata. Hola a todos, sean bienvenidos al segundo episodio de La llave de plata podcast. Este es un episodio muy especial por dos razones. Primero, tengo un invitado muy muy especial traído desde la Argentina. Es mi amigo Clint Parker Pugs. Hola Clint, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, Joseph, muchas gracias por la invitación.
0: Para mí es un placer que estés aquí, Clint, y bueno, sobre todo porque vamos a estar hablando acerca de la segunda razón por la cual este podcast es bastante especial. Vamos a hablar sobre la iniciativa que tuvimos hace ya casi un año sobre las lecturas conjuntas por décadas. Así que sean todos bienvenidos a este segundo episodio. Bueno, Clint, primero que todo, me gustaría que habláramos sobre el origen de las lecturas conjuntas y dónde surgió esta idea. Así que te doy la palabra.
1: Recuerdo a finales de 2019, estábamos, creo que los dos, empezando un poco en el tema de Bookstagram y habíamos visto que había lecturas conjuntas y no sé por qué eh, se nos ocurrió la locura de, en vez de <risa> incursionar un poco en lecturas conjuntas ajenas pensar en armar una lista de lecturas conjuntas eh, para el año siguiente, ¿no? a, a, a ese fin de 2019 entonces empezamos a armar para el 2020 una lista de lecturas conjuntas. Y recuerdo que a mí se me ocurrió la idea de plantear una, unas lecturas que se dividiesen por meses y por décadas. Me acuerdo que fui con, con la iniciativa y te, te, te propuse que organizásemos este tipo de lecturas. Bueno, te gustó la, la idea y ahí entonces empezamos a armar una, unas lecturas conjuntas por décadas que inicialmente, digamos... Este, fueron dos listas, después en el tiempo se fueron funcionando en una Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más en, en cómo se fue dando la cosa, ¿no? Pero originalmente, digamos, la idea fue crear nuestras propias lecturas conjuntas Y tener como hilo conductor, leer este, distintos libros por década, ¿no?
0: Así ah, es. yo recuerdo que nosotros nos conocimos precisamente por Instagram eh, Creo que fue en 2019, gracias a unos posts de libros de Agatha Christie que fue prácticamente la señora que nos unió <risa> entonces eh, nos pareció bastante interesante eh, ese estilo, ¿verdad? Esta, esta lista porque es algo que no se había visto antes yo eh, he visto muchas lecturas conjuntas pero siempre no tienen una temática eh, como tal sino que son totalmente libres por eso cuando tú me dijiste acerca de precisamente esto, ¿no? de que fuese unas lecturas conjuntas pero por décadas me llamó muchísimo la atención, pero eh, tuvimos unos pequeños errores al principio primero porque éramos prácticamente desconocidos en lo que es Bookstagram, que es una comunidad muy hermosa a la cual pertenecemos, eh, teníamos como 300, 400 seguidores, prácticamente no éramos nada, no éramos nadie pero se nos unieron varias personas al principio. Y como mencionaste, sí, teníamos dos listas, y esto pasa porque tú tenías una, y luego yo tenía otra con libros que tenía desde 2015 que no he leído, pero que después, con el paso de los meses, eh, resultó de que era una lista un poco imposible de sostener, como vamos a ver más adelante, ¿cierto?
1: Cierto. Eh, ¿Vos te acordás cuántos... ¿Cuántos seguidores tenías más o menos para cuando nos conocimos? Porque sí, debe ser alrededor de lo que dijiste, 300.
0: Sí, yo creo que teníamos como 300, 400 seguidores apenas.
1: Sí, 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 eran muy pocos seguidores como para plantear, eh, armar una lista entera de una anual de lecturas. La verdad que fue, en ese sentido, fue una locura y fue, bah, es gracioso de, mm, tal vez si hubiéramos sido conscientes de lo que estábamos haciendo, no lo hubiéramos hecho.
0: Creo que no teníamos ni siquiera idea del impacto que íbamos a crear
1: no, no, y, y además la, la falta de previsión, ¿no? Porque en ese momento, digamos, la idea era como compartir un par de lecturas entre nosotros, o sea, que coincidíamos en algunos libros de la lista, y los otros libros de la lista eran como cada uno tenía una propuesta por separado. Entonces estábamos pensando que dos tipos, que tenían 300 seguidores cada uno en, en Bookstagram, iban a, a plantear este, de dos a tres lecturas por mes <ríe> y íbamos a tener una convocatoria, ¿no? La verdad que fue bastante arriesgado de nuestra parte, pero terminó teniendo un, un buen resultado, ¿no? Así eh, es. Eso es lo que va a estar bueno de, de, este, de este episodio, en el cual vamos a ver que a veces eh, la suerte juega mucho, ¿viste? Porque a veces uno planifica bien las cosas y no salen tan bien, nos ha pasado eso. Y también a veces uno este, se arriesga con ciertas cosas y no las tiene tan bien armadas del todo, y sin embargo tiene buenos resultados. Es como, como bastante interesante ver que puede pasar las dos cosas, ¿no?
0: ¿Sabe? Eso me recuerda al sticker, al meme de Whatsapp, eh, yo creo que es un hámster, que dice en veces la vida no es como creemos que sea, algo así.
1: <risa> sí, no, no, la verdad que se da este, esa, esa cosa, ¿no? El origen es que me interesaba por ahí contar un poco el, la parte, digamos, de, de la trastienda, la parte detrás de, de, de todo lo que fue es que el origen es bastante caótico, ¿no? porque en esas listas que armamos eh, no había mucho de que de qué hacer porque prácticamente creo que vos habías participado en alguna lectura conjunta con la época en que yo te propongo esta, esta idea.
0: Ah, sí, claro en, pero no era en Bookstagram, ¿sabes? era unas lecturas que había hecho acá con unos amigos pero no, no como tal, para mí fue la primera vez y como te mencioné fue algo caótico porque no tenía idea de cómo era que se llevaba a cabo esta, esta lectura conjunta y ser co-creador muchísimo más, muchísimo más responsabilidad. Así que para mí fue lanzarme a una piscina sin saber nadar, honestamente.
1: Creo que eso se vio reflejado en los primeros meses, ¿no? No sé si te parece que fue la primera. Sí, sí, recuerdo que, bueno, nosotros arrancamos en la, en la década de 1900 y recuerdo que para enero eh, una de las lecturas que teníamos propuesta era El Mago de Oz. Exacto. Entonces eh, propongo El Mago de Oz como, como parte de la lectura y recuerdo que en ese momento la única iniciativa que, que, que tenía de mi parte de la lista era eh, un hashtag, que es el que todavía tenemos, que es el S por Décadas, y recuerdo que la idea era como, bueno, lean el libro con nosotros y luego suban todo, lo, todo lo, lo que vayan leyendo, súbanlo a sus historias y a sus posts con el hashtag LS por décadas y vayamos discutiendo por ahí. O sea, arrancamos en enero sin tener un chat. No teníamos chat. <ríe> la interacción entre la gente que participaba de las lecturas conjuntas y, y lo loco es que ya teníamos, ya teníamos gente participando. No teníamos un chat para discutir las lecturas conjuntas. Y teníamos participantes. O sea, no puedo creer la suerte que tenemos. La verdad que, eh, la verdad que sí. no podemos quejarnos de y la suerte que tuvimos, y recuerdo que el Mago de Oz se dio así eh, tres o cuatro personas quisieron leer con nosotros y, y empezaron a subir este, sus posteos con sus reseñas alguno que otro también mostrando por, por historias el libro, la edición que tenían me acuerdo que en ese momento yo había hecho algunos posts sobre el ilustrador original de la, de la historia sobre el autor, este, como que sí hubo mucho contenido sobre, sobre el Mago de Oz en su momento en enero pero era todo con poca interacción real por el hecho de que no teníamos el chat todavía. Era una cuestión de que compartíamos el hashtag y subíamos distinta información sobre el tema, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que esto del chat lo implementamos como el quinto mes, más o menos, como en con mayo, ¿no? Más o menos.
1: ¿Sabes qué? Eh, no. <risa> Recuerdo que fue en marzo. Bueno, eh, entonces verdad, fui yo ¿no? el que
0: entró en mayo <ríe> porque yo antes <ríe> eh, esas lecturas no participé Entonces aquí está lo gracioso, ¿no? O sea, un co-creador de las lecturas que no participa de las lecturas En fin, esto fue un caos al principio como hemos estado hablando pero creo que todo esto como que le dio un, un sabor, un toque especial, de verdad, a estas lecturas.
1: Sí, eh, creo que se, conjugó, que se conjugó todo, ¿no? Eh, nosotros teníamos poca experiencia en Bookstagram, ¿no? En general. Más allá de que había pocos seguidores, también teníamos poco tiempo, ¿no? Yo en 2019 tenía apenas un, un mes, dos meses, y, y para el principio del 2020 apenas sumaba unos mesecitos en la comunidad. ¿Vos cuánto decía que estabas?
0: Exacto, éramos totalmente desconocidos, y aunque yo mi cuenta, eh, yo la tenía hace muchos años, pero no sabía que existía esta comunidad de Busteran, sencillamente estaba subiendo fotos de los cómics que estaba comprando, y así hasta que descubrí precisamente esta comunidad, y preciso, te conozco a ti, gracias a la dama, verdad, a esta querida Agatha Christie, que fue la que nos ha unido, y sí, de verdad que sí. De hecho, eso me lleva a la tercera co lectura conjunta, pero no sé si quieres hablar un poco sobre la segunda, porque a esa no participé como tal.
1: Sí, <risa> sí claro, enero de febrero fue como, como un momento en el cual este, todavía estábamos explorando y descubriendo cosas. La lectura de febrero, la década de 1910, había sido el fantasma de la ópera, no te sé que mi lista era un poco más eh, enfermita que la tuya porque yo no solamente había elegido de cada década sino que caía exactamente en el año exacto de la década o sea que yo le había elegido libros de 1900 1910 20 30 y entonces recuerdo que, bueno habíamos elegido el bueno, yo había elegido el fantasma de la ópera para 1910 en febrero y ahí también se sumaron eh, tres o cuatro personas a, a subir contenido con el hashtag de LS por décadas y habíamos este, un poco compartido el fantasma de la ópera. Y ahí fue donde se dio el quiebre en marzo, ¿no? que fue para 1920, que justamente quién, ¿quién otra, sino la, la reina del crimen que nos había unido, fue la que iluminó un poco nuestro camino y en marzo de 1920 habíamos elegido el misterioso caso de Styles. Pero bueno, que gran elección digo porque es el primer, la primera novela publicada por, por Christie y, y bueno, es una de las cosas que digamos que nos une es el amor que tenemos por la reina del crimen así que no, no, era un moment, no había otro, otro momento en el cual encauzar la, la lectura, ¿no?
0: Así es, yo recuerdo que tampoco me uní a esa lectura por más que quería porque en ese entonces ese libro lo tenía prestado bueno, ya lo recuperé, así que no se preocupen ya está dentro de mi colección de Gata Christie pero sí, eh, no, lo pude, no lo pude leer ese mes, pero bueno, espero hacerlo el próximo año, ya que quedan 15 días. Ok, pocos días para el próximo año. Y entonces ahí pasamos a la década de 1930, ¿cierto? 1930 con Narciso y Golmundo, a la cual tampoco <ríe> me uní. en fin, Fueron tres meses, yo por acá, como, como decimos acá en la costa, como volador sin palo verdad, en que no tenía eh, no me había comprometido como tal con, con las lecturas, sino que tenía otras, les eh, recuerdo que teníamos dos listas que no eh, acertaban cierto pero bueno, todo eso lo pudimos aprender con el paso del tiempo
1: sí, y ahí es interesante porque en 1920, en marzo con el, el caso de Styles, antes de llegar a el del Mundo eh, se nos unió eh, Lewan eh, ella venía de una experiencia de muchas lecturas conjuntas ¿no? y recuerdo que Lewan me dice eh, ¿cómo puede ser que no tengan chat? Digamos? armen un chat para hablar empezar de las lecturas conjuntas y ahí fue digamos que la interacción se dio mucho más fluida y que empezó a, a, a funcionar mucho mejor el tema de las lecturas conjuntas en el sentido de que ya teníamos un canal más inmediato para discutir y recuerdo que para el misterioso caso de Styles se había dado este, la situación interesante de que como también era un, una novela policial digamos habíamos compartido todas las pistas que Christie había dejado en la novela este, las, las las alternativas de quién podía ser o no el, as, el asesino digamos eh, había sido muy interactiva esa esa lectura y, y ahí fue que, que ya empezamos a tener chat para eh, Narciso y el mundo que se dio en abril la lectura de, de correspondiente a Abril de 1930, que es la que, que bien decís que todavía no estabas. <ríe> o sea, nuestro co-creador no estaba <ríe> todavía, todavía estaba. participando ¿Y? para Abril. Y Narciso y todo el del mundo, además, digo, es un libro bastante desconocido, Gess, me parece, ¿no?
0: Sí, yo hasta el momento, pues, no tenía idea de que existía.
1: Sí, Demian es mucho más leído, eh, y tampoco Gess es un autor súper leído, digamos, de por sí. Pero, digamos, si se lee Gess, se lee generalmente Demian... Así que tampoco era como un libro que iba a convocar masas y masas de lectores <ríe> para participar. Así que Noticias el Mundo fue como, digamos, la segunda eh, incursión a usar el chat. Y bueno, eh, repitió mucha gente de la que había estado en marzo, ¿no? Ahí se empezó a considerar como un grupo, ¿no? Pero en mayo, eh, me parece que por ahí este, a donde, querí, donde quería llegar vos, se dio algo muy extraño, ¿te acordás? Con, con lo que pasó en mayo.
0: Sí. Sí, eh, precisamente aquí eh, es cuando yo entro por fin. El co-creador de las lecturas conjuntas entra, <ríe> se apropia de la actividad. Leímos por quién doblan las campanas de Hemingway, ¿cierto? Aquí eh, precisamente en este mes fue donde empecé a disfrutar más que todo eh, la actividad. Porque ya estaba en el chat, eh, había conocido a los que se habían unido en meses anteriores, y empezamos a tener nuestras conversaciones, nuestras teorías, nuestras interpretaciones, eh, nuestras impresiones sobre los personajes, sobre lo que hacían, ¿verdad? Y sobre todo pues con el final del libro, que a mí en lo personal pues no me gustó del todo, que a ti sí, y esto es algo que llama mucho la atención eh, de nosotros dos, que ya llevamos prácticamente un año conociéndonos, y es que tenemos siempre puntos de vista diferentes, pero a pesar de eso, siempre nos llevamos en paz el 90% de las ocasiones, ¿verdad?
1: Sí, sí, creo que con Narciso del Mundo fue algo muy interesante, porque fue el mundo contra mí, básicamente. Porque recuerdo que Narciso del Mundo, digamos, al presentar estos dos personajes que son tan distintos, ¿no? El más racional y el más terrenal. Y el terrenal como que les compró el corazón a todos en la lectura conjunta y yo estaba mucho más con el personaje racional, el narciso, y quedé un poco solo ahí en, en, en mi defensa de, del personaje de narciso. Y, y bueno, se empezó a dar un poco algo que creo que caracteriza nuestras lecturas conjuntas, eh, que también está muy bueno, que, que muchas veces nosotros no coincidimos con cosas y lo podemos charlar de manera amistosa, de manera amigable de manera interesante, intercambiando puntos de vista y también hacia adentro de los grupos que con las personas que van participando se dan debates y se dan intercambios y no siempre estamos de acuerdo en cómo vemos las cosas, ¿no?
0: Así es. Ahora, ese mes también leyeron, y digo leyeron, porque este no lo leí yo, la isla del Lutok Moriú. Eso fue un especial. ¿Me recuerda quién lo propuso?
1: Sí, lo propuso Jen de arrobaferbici4 Claro, porque por quien dobla las campanas eh, Había sido como eh, el punto de quiebra En el sentido de que se unió un montón de gente, ¿te acordás? Una cosa que no, no, sí. no sabíamos qué pasaba Porque la verdad que Digo, Hemingway es un, es un autor este, Famoso, obviamente Pero por quien dobla las campanas No es su obra más famosa Digo, eh, El viejo y el mar Que eh, le valió básicamente el premio Nobel ¿no? Y es como su obra emblemática Tal vez, la más conocida La que más se lee eh, y sobre todo porque es mucho más accesible es una, una novela bastante breve y nosotros porque la campana, una novela histórica ambiental de la Guerra, Guerra Civil Española y explotó el chat, recuerdo alrededor de 20 personas participando en ese chat cuando veníamos de, de 8 personas, no sé
0: fue el mes que mejor no fue ¿cierto? creo
1: sí, sí eh... En cuanto a cantidad de gente, seguro, pero además no, no me recuerdo nuestras charlas afuera eh, de, de, del chat oficial, digamos, nuestras charlas personales, eh, era como, ¿qué pasó con Hemingway? ¿Qué tiene por qué no las campanas? Un libro que es una novela histórica, un género poco leído también, ¿no? No es un género que... Que convoca a un montón de gente como la ciencia ficción, la fantasía, el romance, ¿no? Una novela histórica de Hemingway, que no es la obra más famosa de Hemingway, convocando 20 personas para leerla. Mira, como, ¿qué pasó? ¿Qué, se, qué, qué, qué planeta se alinearon en el mayo para que nos pasase eso, no?
0: No sé, ese mes fue una convergencia armónica, de verdad que sí.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, ahí fue cuando este, apareció la idea que, que se me ocurrió a mí. Eh, decir, bueno, eh, ya que venimos con un grupo Estaba Jen de Arroba Servici, Estaba allí de Fantasy eh, Books I Love O Fantasy Books Love, perdón Estaba Alma de Alma de Lectora, María de, de María de Te Ilumina y, y bueno, era como el grupo que ya venía leyendo Tres o cuatro libros eh, En los otros meses y, y recuerdo que fue una canchereada, ¿no? Canchereada, acá le decimos en Argentina a, cuando, cuando haces algo de más ¿viste? Cuando haces una, una cosa que sobra fue como decir, bueno, vamos a proponer a partir de ahora que ustedes elijan un libro especial para leer porque nos sobra parte del mes para leer otra cosa. ¿no? Éramos como re optimistas en ese momento, entonces, bueno, le propusimos en un sorteo, salió Shen de, de, de Arroba Fervici, 4, y, bueno, eligió la isla del doctor Moró, que ni siquiera es de... de es, es previo a 1900, ni siquiera tenía que ver con la década, sino que elegimos, bueno, elegí el libro que quieras si y lo leemos, porque nos queda tiempo, ¿eh? nos queda tiempo en el mes para leer algo más. Y Bueno, leímos la isla del Dr. Moro, la pasamos muy bien, por suerte, pero esa idea de que íbamos a poder agregar lectura se acabó rápidamente. Duró ese mes, básicamente.
0: Sí, y sobre todo con lo que pasó el mes siguiente, que fue junio, que es la década de 1950,
1: ¿cierto? Sí, la década de 1950 quisimos juntar las listas y, y terminamos con tres propuestas para un mes.
0: Tres libros en un mes.
1: Tres libros en un mes, pero no solo tres libros en un mes. Dos de esos libros son La hojarasca y Pedro Páramo. O sea, no son libros que uno dice, bueno, pongamos tres lecturas ligeras y vamos a leerlo y nos vamos a divertir un poco este mes. No, 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 no. no Libros que podríamos estar más de un mes eh, analizando, nosotros pusimos dos en uno solo. porque sí? Porque, no sé, nos pintó y nos pareció una buena idea meter la hojarasca y Pedro Páramo. De hecho, eh, no sé cómo, cómo será tu experiencia con Pedro Páramo. Yo no, en ese momento no la leí graciosamente, porque lo había leído previamente en el año a Pedro Páramo. Y no tenía ganas de leerlo tan, tan tan rápidamente, ¿no? Pero Pedro Páramo es el libro que todo el mundo te dice, eh, hay que releerlo, sí o sí. Nadie entiende Pedro Páramo la primera vez que lo lee.
0: Sí, absolutamente. Sí, a mí me encantó, eh, pero hubo ciertas partes que de pronto no entendía pero afortunadamente la edición que tengo eh, tiene un prólogo, tiene un estudio preliminar y un estudio posterior, así que este fue el mes, eh, el, corrígeme clean, yo creo que ya habíamos hecho una, una videollamada antes, cierto, en el mes de mayo, entonces en este mes de junio eh, también hicimos una videollamada, y se salió aquí mi yo profesor, <ríe> entonces empecé a mostrarles acá, eh, ciertas eh, estructuras De cómo leer la hojarasca De cómo leer Pedro Páramo Entonces eso fue bastante gracioso verdad. Pero lo, lo que sí me llamó la atención Es que eh, muchos participaron No solamente en la lectura de estos dos Sino que también se unieron Con un tercer libro que fue León, la bruja y el ropero Que fue una lectura bastante ligera eh, En comparación con Los tres libros anteriores que habíamos tenido O todos los libros anteriores A partir de abril entonces, eh, sí, fue como un vaso de agua, ¿verdad? Pero yo lo veo como una recesión, en cierto sentido, recesión de las aguas, porque lo que se venía en julio, para mí, fue aterrador.
1: Sí, me acuerdo. Eh, claro, habíamos leído La hojarasca, Pedro Páramo, El León, la Bruja y el Ropero. Eh, eh, no todos leímos los tres, por supuesto, ni siquiera nosotros leímos los tres, digamos que elegimos un poco. Yo
0: sí leí los de, tres.
1: Claro, qué cosa íbamos a leer. Vos sí leíste los tres, ahora que lo estaba, lo estaba pensando en mi sí. cabeza justo cuando lo estabas diciendo. Y Sí, León, la bruja y el ropero. Recuerdo que fue muy interesante eso porque a mí me pareció, eh, honestamente, estándar cumplidor para los estándares actuales, digamos, ¿no? Un libro que, que cumple y no más que eso. Pero fue el primer libro que me pareció peor después de que intercambié con ustedes. Recuerdo que ustedes me convencieron de que era un poquito peor de lo. De, de lo, que, de lo que a mí me había parecido, porque tenía buenos argumentos, digamos, eh, al respecto. Eh, disculpen a los, a los fanáticos del autor que, que estén escuchando el podcast. Y esa lectura ligera también, fue como un pasito de, 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 de descanso antes de llegar a julio, ¿no? Con las vacaciones de invierno. ¿Qué nos trajo las vacaciones de invierno?
0: Bueno, nos trajo Nieve de Primavera, que aquí viene entonces el mes del deshonor. Bueno, para mí, porque No leí ninguno <ríe> Estaba, nieve de primavera eh, Después del banquete de Yukio Mishima Y matar a un, ruise un ruiseñor De Harper Lee, ¿cierto? Bueno, matar a un ruiseñor no lo pude conseguir sí. En físico eh, Tenía nieve de primavera Pero, bueno, todos los que Participaron en esa lectura Me, me perdonaron, creo <ríe> Pero no, honestamente No pude con este libro No pude, no pude, y eh, como te estuve comentando en una ocasión, fue el primer libro que me llevó casi a un bloqueo lector Porque tengo cierto problema con las descripciones de paisajes, de elementos que quizás no revelan tanto o aportan tanto a la trama Entonces este libro lo sentí muy muy pesado y sobre todo porque tenía nombres en japonés que para nada de por sí me es difícil grabarme los nombres de los personajes en español o en inglés. Ahora imagínate en japonés. Entonces, para mí fue un mes del deshonor. Así que me perdonan.
1: Sí, fue un mes que recuerdo que, que te impactó muy fuertemente por esto, ¿no? Añadir de primavera. Eh, llegó casi un bloqueo de lector. O yo diría que directamente un bloqueo de lector. Lo tuviste que abandonar. Creo que. No sé si fue el primer libro que abandonaste en el año.
0: Sí. Y lo peor, o no sé si sea lo mejor o lo peor, es que hace parte de una tetralogía. Es decir que, en fin, eh, las personas, de hecho creo que hubo varios, hubo una persona, pero no recuerdo ahora mismo quién, quién es, eh, si estás escuchando el podcast por favor perdóname nuevamente, tú sabes que este es el, el mes del deshonor, así que esa persona sí lo terminó, ¿tú recuerdas quién fue?
1: Sí, de María Laura, de Laura.
0: María había, Laura,
1: había terminado nieve, vale, había terminado de Primavera con vos, porque la mayoría nos habíamos ido con Después del Banquete. Exacto. Eh, porque teníamos esos dos libros de Yukio y Mishima y, y yo, estaba, yo me había decidido por Después del Banquete porque dos libros de Mishima es imposible leer en ese, en ese mes así que me fui con Después del Banquete
0: y también fue rarísimo
1: porque digo eh, elegí un libro de romance ¿no? bueno, hay, hay gente que, que me va a matar por lo que acabo de decir por suerte no saben dónde está mi dirección no pueden venir a buscarme porque literalmente van a matar porque la categoría romance digamos, es una categoría súper debatible eh, pero digamos, para contentar a la gente, digamos que es un drama romántico Más drama que romance Pero lo que es que yo no leo romance O sea, una de las cosas que menos leo es romance Cualquier cosa que tenga una trama romántica Y después del banquete, esencialmente, tiene una trama fuertemente romántica Entonces fue como... <risa> no sé qué me llamó a leer después del banquete Y fue una buena experiencia A diferencia de lo que fue, no hay miedo de primavera para vos después, Con después del banquete, en general, lo todo nos fue bastante bien, digamos Digamos que elegiste el libro de Mishima equivocado.
0: Yo creo que te vi haber leído ese libro, pero no. <ríe> Me fui con nieve de primavera y definitivamente no. Un mes gélido, gélido para mí.
1: Sí, y fue otro mes que fue algo interesante, porque mataron a un ruiseñor, para cuando fue la videollamada que hacemos tradicionalmente... Eh, no, para esta época se había vuelto una tradición el hecho de hacer una videollamada cuando terminaba la lectura del mes. A mí me había encantado Matar un Ruiseñor, yo me había emocionado leyendo Matar un Ruiseñor y nadie terminó de leerlo en ese mes. O sea estaba yo solo para discutir Matar un Ruiseñor, discutimos después del banquete y yo estaba con todas las ganas de discutir Matar un Ruiseñor y nadie lo había terminado. Me quedé con todas las ganas de discutir, hasta el día de la fecha no pudimos discutir. Ver, bueno, tenemos la videollamada de cierre eh, Dentro de poco, que por ahí podemos hablar un poco De Materno Señor, porque hubo gente que lo leyó después De que pasó el mes, me recuerdo que fue Terminó el mes y nadie había terminado de leer Materno Señor Así que no fue solamente Un mes con dificultades Para vos, nada más
0: Sí, fue el mes del deshonor <ríe> Bien, entonces Vamos. pasamos ahora A la década del 70 En agosto, ¿verdad? Que leímos La Muerte Feliz sí. Y recuerdo Que aquí tuvimos una discusión muy buena, ¿verdad?, entre tú y yo, una discusión amistosa, eh, porque precisamente a mí me encantó mucho este libro, eh, para mí fue una relectura, pero desafortunadamente ja, hubo personas que no, no les gustó, como a ti.
1: Sí, de las peores lecturas de lectura, de la peor lectura del año para mí. Eh, para ponernos en contexto, eh, yo venía de, de leer hace unos meses, en esa época, El extranjero, y Camus digamos, eh, digamos que Desarrolla muchas cosas En La Muerte Feliz Que después Va a desarrollar de, de, de mejor manera En el extranjero Y por eso No publica La Muerte Feliz Digo La Muerte Feliz Es un libro póstumo Publicado póstumamente Perdón De, de Camus Y entonces eh, La verdad que Si yo comparaba Uno con el otro El extranjero Me gustó mucho Digamos No es una cuestión Con el autor Digo, no es que no, no tenga valor como novela en sí misma, porque de hecho lo tiene. Pero digo, después de leer el extranjero, la verdad que fue como, como sentir que pasas de, de algo muy logrado a, a un prototipo, ¿no? Es como pasar de un algo muy logrado a un prototipo y por ahí ese pasaje tan inmediato, por ahí te desencanta
0: bastante. De hecho, eso nos pasó, se nos había olvidado decir que eso también nos sucedió con la hojarasca, ¿sí? Recordemos de que la hojarasca es como un preludio a cinco años de Soledad. Entonces... Este año fue curioso, ¿no? Porque leímos eso, dos como prototipos de las novelas eh, de estos autores que lo llevarían prácticamente a la fama. Sin dudas.
1: Y, y, y también es interesante de que, eh, no sé qué estábamos pensando cuando vamos eh, leímos un libro escrito en los 30 y pico, o sea que el libro no representa nada a la escritura, a la literatura de los 70. Porque básicamente es un libro escrito en los 30. Así que eh, eh, fue, a mí me pareció gracioso, ¿no? Que, que, no sé, era como, bueno, el libro se fue se publicó en los 70, sí, está bien, pero...
0: Cosas que nada más le pasan al que le sucede.
1: Sí, totalmente. Igual, eh, recuerdo que con La Muerta Feliz se dio una discusión muy interesante de, de la parte filosófica eh, y psicológica, y también por ahí con una cosmovisión de cada persona, ¿no? entonces si te acordás de ese debate que... Fue a planos muy personales, pero en un sentido muy interesante, ¿no? Que, que, que se pudo discutir el tema sí, de la felicidad. Fue, ¿no? Un debate interesante sobre el tema de la felicidad.
0: Fue uno de los mejores debates que tuvimos o que hemos tenido en todas las videollamadas. Fue, creo que hasta duramos más de, bueno, casi dos horas, ¿cierto? Aparte de la primera llamada, que demoramos tres, ¿cierto? Casi tres horas hablando de estos libros, pero ya después se fue reduciendo. Pero creo que con este... Debate, si hablamos bastante, tocamos puntos muy buenos Sobre todo porque eh, todos los que han participado en estas videollamadas Siempre nos dicen lo mismo eh, Tenemos diferentes puntos de vista eh, Y sobre todo porque somos un grupo bastante variado Algunos somos profesores, otros son psicólogos Otros son... Eh, en fin, se dedican a diferentes eh, profesiones Sí, está María... Está María que es electricista. Lo que hace que la lectura sea mucho más enriquecedora y estos debates al final son muy muy buenos. Pasamos entonces a la década de 1980 con eh, el claro. nombre de la rosa. Y aquí tenemos otra curiosidad. Uf. Bueno, en teoría, en teoría debimos haberlo leído en septiembre, pero cuando nos cuando hicimos la lista... No teníamos idea hasta dónde íbamos a llegar con este libro Bueno, tú sí, porque fue una, lectura, una relectura Pero a mí en lo personal no fue así El Nombre de la Rosa es un libro que hay que leer con calma Aparte de que es extenso eh, Tiene muchas partes bastante densas Y sobre todo porque tiene párrafos Inclusive párrafos enteros en latín Y si no se tiene una guía eh, Uno se puede perder definitivamente y sí, fue un libro que nos tomó dos meses, aquí tuvimos que cancelar las lecturas de octubre Una cosa... una locura definitivamente estas lecturas conjuntas por décadas en el 2020
1: Sí, me acuerdo que El Hombre de la Rosa fue una relectura Que, que digo, varias de las anteriores habían sido relecturas En mi caso de Style fue una relectura, Narciso y el mundo fue una relectura eh, Pero sin embargo El Hombre de la Rosa, yo la verdad... Eh, subestimé eh, el lector que era cuando tenía 20 años en vacaciones. Yo recuerdo que la primera vez que leí El Nombre de la Rosa estaba de vacaciones, tenía 20 años, y me devoré el libro en una semana de vacaciones, básicamente. Fue como, bueno, en una semana se lee El Nombre de la Rosa. Pero bueno, se ve que cuando uno tenía 30, <risa> y en un año en el cual le, coronavirus, pandemia, y todo lo que pasó, eh, uno no lee tan, tan rápido, y nadie, nadie había terminado en el primer mes. No, na nadie en el primer mes estaba cerca de terminarlo. El día de septiembre y creo que el que más lejos estaba, estaba por la mitad del libro. Entonces estábamos en problemas graves. Sí. Fue como, bueno, tenemos eh, 15 días más, y fue, luego fue demos otros 15 días más y fue y en qué momento leemos el libro que elegimos de los 90. Así que bueno, tuvimos que sacrificar la década de los 90. Década que para, el, para Latinoamérica nunca fue buena, así que tampoco, yo
0: ¿Cómo que no? Si nací yo y soy de 91, o sea, por favor.
1: Ah, el señor quería decir que era más joven quien les habla que nació en el 88, pero sí, digamos, fue la, la década de los 90, por lo menos, para, para Argentina es bastante infame, así que creo que bueno, ahora jugado un poquito eso en el, el subconsciente y lo terminé salteando no sé.
0: Ah, ok, gracias por el cumplido. Sí, fue un mes, eh, bueno, una lectura eh, bastante extraña, pero creo que al final valió la pena. Valió la pena cada página, a pesar sí, de que sufríamos...
1: hubo un gran debate, fue un gran debate al final del mes. Eh, la verdad que seguía, digo, había muchas cosas que hablar. El nombre de la rosa tiene tantas cosas interesantes que debatir que la verdad que también tomarnos dos meses nos me permitió por ahí observar distintas cosas y también tuvimos la suerte de tener varias personas que tenían diferentes perspectivas de, de la novela.
0: Aquí en esta lectura se unió uno de mis profesores de la universidad, Alberto Rash, si estás escuchando esto, hola. Sí, fue un, un debate muy interesante porque no sabíamos cómo definir esta novela eh, Sí, tiene un prototipo de... No, pero un prototipo no eh, Una especie de Sherlock Holmes con Watson, ¿verdad? Con Guillermo, Guillermo de Baskerville y Azzo eh, También tiene un poco de religión o bastante de religión, bastante teología, bastante filosofía eh, entonces, bastante historia, eh, debates eh, teológicos En fin, fue una lectura eh, que abarcó muchísimos géneros Y esa es otra de las cosas que nos ha gustado eh, de estas lecturas Que tenemos diferentes géneros y tenemos diferentes países, diferentes perspectivas del mundo y de la literatura en general. Eso es una de las cosas que más han enriquecido precisamente estas lecturas conjuntas.
1: Sí, yo creo que la, la lista fue un acierto en el sentido de, de, de recorrer tantos países. Hago una mirada y veo, bueno, veo Inglaterra, veo este, Alemania, veo este, Colombia, México, este, Japón. Eh, Veo eh, Francia, Italia, ¿no? Hicimos un recorrido por diferentes países y la verdad que eso estuvo muy interesante. Creo que, 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 que una de las cosas que quisimos hacer siempre con el EDS por décadas fue no solo lle llevar a distintos géneros, llevar a distintas épocas de la literatura, sino también lugares geográficos, ¿no?
0: Así es. De hecho, en unos minutos estaremos revelando la lista del 2021. La versión 2021 de las lecturas conjuntas por décadas. Así que quédense hasta el final para escuchar los títulos que vamos a leer. Bien, pasamos ahora a la década de los 2000. Y aquí me di contra la pared. No solamente yo, sino que lleva a todo el mundo. Porque leímos una lectura eh, bastante fuerte. Su nombre es Satanás. El lector Mario Mendoza. Del cual tengo ahora mismo una adicción. <risa> Entonces, este libro, cuando yo lo elegí, porque sí, yo fui que lo eligió, no sabía honestamente de qué iba a tratar. Me llamó muchísimo la atención eh, el nombre, por supuesto. También que habían sacado una novela gráfica hace poco. Y que había leído un ensayo de este escritor unos años atrás. Pero honestamente no sabía de qué trataba la novela. Y cuando empezamos a leerla, notamos estas cosas tan crudas que... Narra este escritor colombiano Y sí, fue una lectura bastante pesada en ese sentido Porque toca temas como la violación eh, Lo que es una masacre que sucedió precisamente acá en mi país En la ciudad de Bogotá Entre otros aspectos Pero creo que fue una lectura, a pesar de que fue tan fuerte y cruel Fue bastante disfrutable, ¿cierto?
1: Sí, para mí fue de las mejores lecturas que compartimos eh, me gustó mucho el libro la verdad que sí, tenía tenía temáticas fuertes pero también tenía cosas muy interesantes como el hecho de que la verdad que uno siendo argentino leía esto y, y decía, bueno, esto cuenta algo que podría haber pasado en Argentina, en Chile o Latinoamérica eh, o, o más específicamente Sudamérica, digamos que eh, tiene muchas características que se ven reflejadas ahí en Satanás creo ¿no? que tiene algo muy muy regional eh, eh, digo, lo, lo, lo miro ahora y veo a Pedro Páramo, ¿no? eh, que por ahí representa una, una, una realidad muy, muy específica de un México rural, ¿sí? eh, que no sé si es tan comparable con otros lugares de Sudamérica, si bien puede encontrar unos puntos en común, pero acá sí, yo me sentí súper como argentinos digamos, leyendo un caso colombiano.
0: Exacto, y eso es algo que tenemos en común todos los latinoamericanos. Exactamente, cuando yo leí Pedro Páramo, pues recordé mucha, eh, muchos aspectos de mi infancia, puesto que yo soy también de un pueblo, ¿sí? Entonces, muchos aspectos de eso se ven. Y eso que menciona es muy interesante, porque ese, ese punto lo tomamos en la videollamada, ¿verdad? De que, a pesar de que es una historia colombiana, pues se sentía muy latina, ¿verdad? Se sentía eh, que podía pasar en cualquier... País de Latinoamérica, sencillamente cambiábamos La ciudad de Bogotá Que es la principal que aparece acá Y, y si colocamos, no sé Buenos Aires eh, Se sentiría prácticamente igual, la misma historia Sin dudas,
1: sin dudas, Hay muchas cosas que La verdad que son muy Muy comunes y sobre todo también eh, un, un clima De época también, ¿no? Así que, que la verdad que la ambientación era como muy cercana Y bueno, también tocaba el tema Del cristianismo, ¿no? Es un tema como, como muy arraigado en, en, en nuestra Sudamérica, ¿no? Creo que... exacto ¿no? Traspasa lo religioso, quiero decir. Traspasa lo religioso. Digo, el, la, el cristianismo aparece en la literatura como aparece en la vida, más allá de lo religioso y ya llegando a la, la parte cultural, digamos. ¿sí? Impregnando lo social-cultural. No es que no haya religión en Satanás, pero la religión aparece mucho más como esto, como un fenómeno social-cultural. Digo, De hecho, los... Los, los curas que aparecen, digo, no, son curas. Este, hay un cura que es marxista, digamos. Son curas de una, de una línea, te, digamos, de, la, de la, lo que se puede ser llamado, no sé, la teología de la liberación y, y, el, y el tercer mundismo en, en la religión. Sin embargo, digamos, aparece porque también es algo muy cultural.
0: Es correcto.
1: Bueno, en diciembre del 2010, en diciembre, perdón, leímos el libro correspondiente a la década del 2010, leímos Un monstruo viene a verme. Eh, del cual la gente que está escuchando por ahí ubica bastante la película y, y bueno, con ese libro cerramos el año y creo que fue un acierto porque fue una lectura relativamente ligera, breve la verdad que 2020 no fue un año que nos tenga a todos con la mayor energía posible eh, así que fue bueno cerrar con un libro breve, algo ligero que sin embargo, sin dejar de ser ligero, es un libro bastante profundo, ¿no? Eh, a mí me interesan mucho este, estos casos de literatura que está dirigida más a un público infanto-juvenil, y la verdad que cuando es buena, de buena calidad también es disfrutable por
0: adultos, ¿no? Exacto, sobre todo porque cuando tuvimos la llamada, eh, el grupo o no sabía cómo interpretarlo, ¿cierto? Si el monstruo era real, si no era real, si era una manifestación de su psique, si era una forma en la que él estaba procesando todo su, su dolor, ¿verdad?, pero entonces llegué, llegamos a un punto en el que estábamos en ambigüedad y eso es algo que a mí me encantó en lo personal porque no suelo leer este tipo de literatura, literatura juvenil contemporánea, ¿verdad? Porque siento que le hace falta mucho más desarrollo tanto a los personajes, a la trama y siento que siempre es una repetición de lo mismo. Pero este libro definitivamente fue muy bueno, muy hermoso y creo que fue una de las lecturas más tristes que tuve. En todo el año así que fue una buena elección terminar con este libro a pesar de como mencionabas un, un año terrible pero creo que deja una enseñanza eh, que podemos sacar de este libro y es que tenemos que soltar ciertas cosas ¿verdad? entonces sí definitivamente fue un año bastante loco como han podido escuchar ustedes Comenzamos con El Mago de Oz pasábamos por libros eh, existencialistas Pasamos por libros de literatura juvenil El clásico de la literatura eh, Diferentes temas, diferentes autores, autores, autoras eh, Diferentes géneros, ¿verdad? Así que fue algo bastante especial haber hecho estas lecturas conjuntas No me arrepiento de nada Bueno, sí me arrepiento de algo, de no haber participado en algunas Pero sí le agradezco muchísimo a Clint por haber creado esta iniciativa y haberme arrastrado en ella bueno,
1: yo este, te agradezco el haberte sumado a la iniciativa y la verdad que creo que fue un aprendizaje fue un viaje en el que fuimos aprendiendo en el camino y también fue muy interesante cada cosa que, que, que fuimos descubriendo cada mes y, y las diferentes personas que participaron porque digo eh, no todos participaron en todos los meses y diferentes meses participaron distintas personas y eso generó hubo ciertas novedades en cada mes y también mucha expectativa para el 2021, ¿no? Yo creo que no, no solo nosotros estamos este, muy deseosos de contar la lista del 2021 y de leerla, no solo contarla, sino que también, recuerdo, este, voy a contar una, una anécdota, que es que yo esta lista del 2021 ya la, para septiembre la quería armar. <ríe> Era septiembre y estaba queriendo armar la lista del 2021 y yo me decía... Pará, no, no, no terminó el año y ya querés ser mala lista, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Sí, la verdad es que hay mucho hype, de verdad, eh, con estas lecturas porque hemos tenido buena recepción. Como comentábamos al principio, no sabíamos el impacto que iban a tener, ¿verdad? Éramos cuentas prácticamente desconocidas, ahora tenemos un poco más de popularidad. Sobre todo porque hemos tenido eh, diferentes proyectos. Yo abrí un canal de YouTube. Eh, también ahora estoy en este proceso de podcast aquí en Spotify y en otros medios. Y tú también tienes otros proyectos. ¿Me puedes contar un poco acerca de eso, Clint? Bueno,
1: eh, básicamente las lecturas conjuntas por décadas es lo que, nos, lo que nos une, digamos, y es lo que compartimos, ¿no? Y eh, yo tuve la suerte de, 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 de organizar otras lecturas conjuntas durante el año. Y la verdad que tengo la suerte de, de ser, este, tener cierto reconocimiento dentro de la comunidad de Bustaram como un organizador de lecturas conjuntas. La verdad que eso, eso hace que mucha gente esté interesada en sumarse a las lecturas que hacemos eh, juntos o las que yo hago por separado también. Y la verdad que fue una de las cosas que más disfruto de Bustaram, ¿no? El hecho de poder organizar lecturas conjuntas y leer libros con gente y poder debatirlos al final. La verdad que es una, una de las cosas que... Y más disfruto de la comunidad y, y, y que por suerte han salido bastante bien durante 2020 y que tengo muchas ganas de ver cómo sale el 2021.
0: Así es, así que yo creo, Clint, que ha llegado el momento tan esperado de presentar la lista de lecturas conjuntas por décadas versión 2021. ¿Qué dices? Claro, vamos con eso. En enero corresponde la década de 1900 y estaremos leyendo el sabueso de los Baskerville del autor inglés Arthur Conan Doyle. Esta es una novela donde su protagonista, Sherlock Holmes, tendrá que evitar que se cumpla la maldición de una familia.
1: ¿Hace falta decir quién eligió el libro? <risa> <risa> en febrero eh, corresponde la década de 1910 y vamos a leer Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, autor uruguayo. Y en este libro, este, que es un compilado de cuentos, no, donde se explora, se explora la bajeza humana y eh, temas sobrenaturales. Esta lectura fue interesante en la selección Por el hecho de que el eh, terror ¿No? En un sentido el terror O lo sobrenatural natural eh, No es un género que se lea tanto En autores
0: latinoamericanos ¿no? Así es Para marzo tenemos la década de 1920 Estaremos leyendo Doña Bárbara Del autor venezolano Rómulo Gallegos Esta va a ser una relectura para mí Pero es la novela venezolana Por excelencia en ella se contrapone la civilización contra la barbarie Yo creo que esta va a ser una lectura que va a tener buena audi audiencia Porque precisamente muchos latinoamericanos Que son la gran mayoría de audiencia que tenemos aquí Se interesan por este tipo de literatura y nunca la han leído Así que yo creo que va a ser una oportunidad perfecta
1: Sí, la verdad que sí Y tal vez la literatura venezolana no es una literatura muy leída Dentro de la propia literatura latinoamericana, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la década de 1930, que nos corresponde en el mes de abril, esta lectura, y vamos a leer El amor brujo de mi compatriota Roberto Arlt. Eh, bueno, esta es una novela de romance que aborda reflexiones sobre el matrimonio, la familia y el sexo, y bueno, eh, Arlt es famoso por ser de una línea bastante eh, poco conocida por ahí, o menos conocida internacionalmente, de la literatura argentina, que es la literatura argentina más cruda, más de barrio, más este, estilizada, como puede ser la de Borges, o la de Diego Casares por ejemplo. Así que va a ser
0: interesante. Josep, ¿qué leemos en mayo? En mayo vamos a leer nada. ¿Cómo que vamos a leer nada? Sí, vamos a leer nada de Carmen Laforet. Esta es una novela existencialista, donde se refleja el estancamiento, la pobreza y los sueños frustrados de muchos eh, de la España de la posguerra. Será una lectura interesante y espero de verdad que muchos una.
1: Bueno, para junio nos vamos a la década de 1950 y vamos a leer crónicas Mac marcianas de Ray Bradbury, el escritor estadounidense. Este es un libro de relatos que abarca la llegada de la humanidad a Marte hasta su colonización. Eh, la verdad que una de las cosas que tenía seguro era que yo a Bradbury en algún lado lo iba a poner en la lista de, de, del 2021 porque era un autor que quería leer sí o sí así que bueno, crónicas Marcianas es el libro elegido y en junio vamos a tener la, la, la suerte de poder este, leer y debatir este autor
0: Me parece excelente, sobre todo porque ya leí Fahrenheit 451 así que tengo muchas expectativas con este libro En julio estaremos abarcando la década de 1960 y leeremos La Casa de las Bellas Durmientes, eh, del japonés, eh, bueno, espero pronunciar esto bien, eh, Yasunari Kawabata. Bien, esta es una historia en la que se mezcla la lujuria, la vejez y la violencia con la estética japonesa y temas modernos en ambientes casi reales. Y algo que me llama la atención de este libro, con todo el debido respeto de los oyentes, es que Gabriel García Márquez se basó un poco en esta historia para crear su novela Memoria de mis putas tristes. Interesante que la lectura japonesa
1: eh, influya a un latinoamericano, ¿no? Caso que no, no se escuchan muy seguido. Así es. No es algo que pase muy, 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 muy asiduamente. Y bueno, también se nos está volviendo un poco eh, poner un, un poco de literatura japonesa una costumbre, <ríe> una buena costumbre. Pero bueno, pasamos de julio a agosto y nos vamos a la década de 1970, esta vez con un libro que realmente fue escrito en 1970, <ríe> algo que pudimos solucionar este, en esta nueva lista. Y vamos, a leer Crónica
0: de... <ríe>
1: y vamos a leer Crónica del Desamor de Rosa Montero, una autora española. Es una historia de una mujer que deberá cumplir con la exigencia de su trabajo como redactora de una revista, cuidar de su hijo y navegar por la noctámbula vida del convulso Madrid de finales de los 70. Bueno, una novela no solo escrita en los 70, sino ambientada en los 70. Así que creo que esta vez le estamos haciendo un honor, a la, le estamos dando el valor que, que merece a la década del 70, ¿no es cierto?
0: Absolutamente. Para el mes de septiembre abarcaremos la década de 1980 con la casa de los espíritus de la chilena Isabel Allende o Allende, honestamente no sé cómo se pronuncia. Esta narra la saga familiar de los Trueba desde el principio del siglo XX hasta nuestra época. Una novela de impecable pulso estilístico y aguda lucidez histórica y social, según me han contado. Y... Eh, no sé qué tan cierto sea, y algunos mencionan que es 100 años de soledad, pero versión chilena. Veremos qué tal.
1: Honestamente es un libro que yo tengo empezado, que lo dejé por la mitad de este año, y que bueno, creo que voy a empezar desde el principio, cuando, cuando nos toque en septiembre, el año siguiente. Un libro que tengo mucha ganas de leer porque me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho, y sin ser yo un fanático, honestamente, perdonen tus oyentes del realismo mágico en general, la verdad que era una, una novela que me estaba interesando bastante.
0: Deshonra en tu vaca,
1: <risa> Ya dije bastante cosas de sonrosas en este, en este podcast. Bien, <risa> y podría no haber sido más. En octubre nos vamos a la década de 1990 y la verdad que estoy muy contento de que hayamos podido encontrar un libro eh, de los policiales nórdicos, no que, que la verdad que son. Un, una parte de los policiales que, que por ahí son conocidos pero no tan conocidos. Es El murciélago de John Esbo. Autor noruego, y es la primera novela de este autor, en la cual de, debuta su detective Harry Hall, que debe resolver un caso, ¿no? Que involucrará la aparente actuación de un asesino en serie. Bueno, eh, los dos compartimos el amor por el policial, ¿no es cierto? Así es. Y la verdad que era como casi obligatorio poner algún policial, y así, eh, bien como somos ex excéntricos los dos, eh, no solo pusimos a un policial clásico con, enra, arrancando con Sherlock Holmes, sino que también para octubre agregamos un poco de policial de esta zona, ¿no? De la, de la zona escandinava. Digamos.
0: Contemporáneo.
1: Contemporáneo, además, sí. Para mostrar que el policial no está muerto, gente.
0: Así es. lo que están muertos son las
1: víctimas de los policiales.
0: De hecho, tengo bastantes expectativas con este libro. Eh, porque hace poco se estrenó la película. Hace poco, hace unos años atrás. Hace unos años atrás estrenó una película de Snowman, El, el Muñeco de Nieve, aunque tuvo críticas eh, mixtas, yo no me la he visto porque prefiero leer mi primer libro, pero sí tengo bastantes expectativas con este autor. En el mes de noviembre estaremos abarcando la década del 2000 con el niño con el pijama de rayas del irlandés John Boyne. Una historia desde la óptica de un niño alemán, quien hace amistad con un niño judío. Está ambientado en la Alemania nazi, sobra decirlo, y la trama es bastante impactante. La verdad es que yo tengo muchísimas expectativas con este libro, puesto que cuando salió la película un Boom, todo el mundo hablaba de, de ella. Yo no me la he visto porque decidí primero leer el libro y bueno, ha llegado el momento y en noviembre será, como dice el meme, mi momento ha llegado.
1: Yo, yo confieso que vi la película porque no sabía que estaba basada en un libro cuando la vi. <risa> si no, también trato de ver el, leer el libro primero. Pero la verdad que la película es muy buena. Es muy buena y es muy emocionante. Así que también le tengo mucha fe a ese libro. Pero bueno, cerramos la lista de las lecturas conjuntas por décadas del 2021 con nuestra lectura de diciembre que va a ser Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, a autora mexicana. Y esta es una novela que narra los hechos alrededor del asesinato de la bruja La Matosa en un pueblo ficticio sumido en la pobreza, a través de la cual la autora explora la violencia y el machismo en la sociedad mexicana. ¡Uf! Una novela súper contemporánea. ¡Brutal!
0: ¿no? ¡Brutal!
1: Que? Fuimos a buscar un, un, tema, un tema suave, light, para cerrar el año.
0: <risa> la verdad es que terminar el año de esta forma, eh, bueno, toca ver qué pasa en el 2021 con respecto a la pandemia. Pero sí, tengo muchas expectativas cuando leí la descripción de este libro, eh, me llamó muchísimo la atención siento que vamos a disfrutar esta lectura sobre todo porque parece tener matices detectivescos comenzamos con una novela detectivesca y parece que vamos a terminar con otra así que bueno, toca esperar entonces un año precisamente para ver cómo nos va bueno, después de escuchar toda la lista ¿qué hace especial precisamente estas lecturas conjuntas? ¿qué opinas Clint?
1: Bueno, tenemos la, la, la suerte de haber elegido eh, un, una diversidad geográfica muy interesante, ¿no? Tenemos autores de Japón, Chile, Noruega, Irlanda, Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, Venezuela. La verdad que hay una diversidad geográfica muy interesante y también hay una diversidad de géneros que también este, llama la atención. Así que para las personas que tengan ganas de experimentar lecturas... Salgan un poco de la zona de confort, de lo que normalmente leen eh, en el año que viene La verdad que invitamos a todas estas personas a que nos contacten Ya sea a tu, a tu Instagram, a tu eh, canal de, de YouTube o a, a mi Instagram Y que nos, que nos comenten si quieren participar de alguna de estas lecturas, ¿no?
0: Exacto, creo que ha llegado el momento de recordar nuestras cuentas mí me pueden encontrar como jose.l.holmes y arroba la llave de plata separada por puntos ¿Y cómo te encuentran a ti, Clint?
1: A mí me encuentran como eh, cleanparker.books en Instagram. Así que pueden buscarme por este, por este medio.
0: Y bien, oyentes, eso ha sido todo en este segundo episodio del podcast de La Chave de Plata. Espero que lo hayan disfrutado. En el siguiente episodio estaré hablando sobre mi año lector 2020, lo que me enseñó y las lecturas que más disfruté. Así que no se lo pierdan. Además, este podcast estará disponible en Spotify como La Llave de Plata Podcast. Clint Parker, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en este podcast, en el segundo episodio. Y la verdad es que me encantaría que fueses un regular host, así que estás totalmente invitado. La Llave de Plata tiene las puertas abiertas en el canal y también en el podcast.
1: Agradezco la invitación, la verdad que la pasé muy bien grabando este podcast y espero que le haya gustado a toda tu audiencia. Bueno, esperemos que, que nos veamos pronto en otro podcast por acá charlando un poco de, de literatura que tanto nos gusta y
0: tanto nos importa. Gracias a todos los oyentes, se despide su host, Joseph L. Holmes. Y esto es La Llave de Plata. Y recuerdo, a veces la ficción supera la realidad.